0: 成为值钱员工的五层修炼。一年前，我看了梁宁讲产品后有所启发，就一直想借着产品框架，按照我的理解写写一个人成长的五个层次。第一层是感知层，第二层是角色框架层，第三层是资源结构层，第四层是能力圈，第五层是存在层。之所以这样去讲，是因为一个人若是没有明晰的框架去看自己，规划自己的成长，可能就只会聚焦在某一两层，忽略掉其他层次，这样会极大的削弱自己的竞争力。首先呢，我们来看第一层感知层，一个产品你看到它的第一眼，外形是否好看，颜色是否漂亮，质感是否契合自己。这都是在感知层上做的判断。一个人站在你面前，颜值几分，身高多少，胖还是瘦，发型怎么样，穿衣品味如何，然后一开口讲话，什么样的口音，基本表达怎么样，这也都是一个人的感知层。同时，这也是一个人的最外层。可这跟一个人的成长是否值钱有什么关系呢？其实啊，关系大了。感知层虽然是最外层的。是离核心最远的，但反过来讲，正是因为它是最外层，所以也是别人感知你的第一层。第一层，你就给了别人不好的感知，别人还有欲望继续感知你的下一层，甚至再下一层吗？所以，真正的成长，做一个值钱的人，不应该放过第一层。那么，第一层该怎么提升呢？第一呢，要做到好看。好看不是指颜值高。这对大部分人来说都不现实，大部分人的长相都比较普通。这里说的好看呢，其实是体面，这个要求并不是很高。继续往下看，第二点是，清洁是最基本的要求，不要学苏大强，这个在任何行业都适用。如果一个滴滴司机浑身散发着几天都没有洗澡的味道，他的分数肯定是不高的。衣服呢要勤换洗。洗头别油大大的，别有头屑。运动鞋呢也要勤去送洗，皮鞋要勤擦。第三点呢，就是一定要在乎你的发型。第四点呢，就是如果你没有太多的钱，选择少买衣服，但是把单价提上去，不求多，求品质。第五点呢，就是要找到适合自己的穿衣风格，不要随便穿。我发现呢，大部分人都是很随意的。不要放大自己的劣势，比如个子矮的喜欢穿大码的衣服，小腿粗壮的喜欢穿紧身裤，肚子大的喜欢穿白色 T 恤。这就是存在感知层的意义与修炼。第二层是角色框架层，角色框架层用于网站就是框架，框架呢就是框定每个页面需要有多少元素。他们的链接关系、调用规则分别是什么？你打开任意一个网页，你在感知层感知到的一切内容、功能，都是在这个框架内被框定的。用于人世间就是角色，生活中呢，每个人都被框定在角色里，并且被角色驯化。社会上也是，你去海底捞吃饭，服务员怎么对你笑，用什么手势指引你，传菜员怎么上菜。这些都是角色对他们的要求和驯化。职场上呢，大家也都是角色。你的角色定位是什么？你应该去适应那个角色，按照那个角色要求自己，把自己装进那个角色里。一个朋友一直想提升自己的口才，于是他非常努力地练习表达技巧。终于，他能够侃侃而谈了。但是当需要公开表达的时候，他就会变得吞吞吐吐。之前练习好像就一下子失效了。这个朋友知道我经常出去做演讲，所以就过来请教我。我一听就明白了，这种现象呢，就是角色定位偏差。对别人来说，角色是别人对你的认知；对自己来说，角色是一种自我行为规范。一个人在做事的时候，就应该以一个特定的角色要求自己。同时，相应的，你认为自己是哪个角色，你就会越来越像哪个角色。回到最开始讲的，为什么那个朋友一直练习口才、公开表达时却懵了？是因为他去做演讲表达的时候，没有从心底转换角色，他并没有因为站在台上了，就用另一种角色的视角去看待自己。光练习技巧是没有用的，角色定位才是改变自己的关键。从另一个角度去理解角色定位，其实就是啊，你想成为什么角色，就按照那种角色的要求去行动。第三个层次呢是资源结构层，每个人呢他其实都是自带资源的，财富资源、人脉资源、精神资源。资源里呢，财富资源就是最表层的，再往里是一个人的人脉资源，人脉资源的核心呢，其实就是一个人的社交层次。这个东西是把一个人引向未来的不同社交层次的人，五年、十年后是有天壤之别的。即使只是一个员工混职场，也要注重资源的累积。第一，要重视人脉资源，关键时刻呢，人脉会为你撬动很多资源。第二，要不断升级社交层次。一个人怎样最容易停留在舒适区呢？技术小白光跟技术小白玩。销售菜鸟光跟销售菜鸟玩，就像上学的时候，差生就天天跟差生玩。如果你的社交层次不能突破，其实你根本就不会有进阶的欲望。你碰到上一层的资源了，你就有机会爬到那一层。人呢，总是先被资源吸引，然后才被资源推动。第三点就是要不断的丰富和升级自己的精神资源。查理芒格给南加州大学马歇尔学院的学生讲课，主题就是选股的艺术，其实就是教你怎么去挑选股票。不过一上来，他却大篇幅的在讲普世智慧。啥叫普世智慧啊？就是所有人看了都有用，放在任何领域都有用的智慧，也可以称之为基础教育。查理芒格指出啊，每个人都要有多元思维模型。为什么必须是多元的？少了不够用吗？我精通几个思维模型不可以吗？答案是：如果你只有一两种思维模型，研究人性的心理学表明，你将会扭曲现实，直到它符合你的思维模型，或者至少你认为它符合你的模型为止。这是什么呀？我想到了一个词，叫偏见。因为你的头脑中掌握的知识特别少。你的认知是非常局限的，因此你只看到一件事时，通常会把那件事强行拽到你熟悉的认知领域里去判断。这样的话，偏见是必然的。高手和大佬一般都是偏见比较少的，因为他们的知识储备量是非常大的，认知思维模型也比较多，同时经验积累比较多，所以一件事他们更倾向于比普通人看到更多的全貌。所以他们不容易有偏见。查理芒格说：“你的思维模型必须来自于不同的学科，因为你不可能在一个小小的院系里发现人世间的全部智慧。”当然，这也就是我们为什么必须终身学习。人的一生呢，就是在做选择，做选择其实就是在做判断。是否判断好，背后是你的大脑的多元思维模型和强大的知识储备在处理信息和做决策。这也就是为什么巴菲特、查理芒格这样的人一生都在阅读和学习。第四个层次是能力圈。什么是能力圈呢？你想要得到某样东西，最可靠的办法是让自己配得上它。能力圈就是你能做什么，不能做什么。通常你想成为什么角色，就要建立相应的能力圈。一个人找工作、换工作。就是从自己的能力圈出发，匹配工作，升级能力圈，再匹配的过程。一个职场的人一定要打造自己的核心竞争力，有自己的能力圈，在那个能力圈里，你去哪儿都有饭吃。同时，这篇还想聊一个更重要的：尽量减少在能力圈外的竞争。注意啊，这不是让你待在舒适区里，而是说让你别妄想自己能在能力圈外成功。每个人都有执念，总想证明自己。巴菲特和芒格都很清楚，科技行业能赚到钱，但他们几乎不会投资。芒格说：“我们既古怪又老派，我们不觉得我们会在高科技行业拥有任何巨大的优势。事实上呢，我们认为我们很难理解软件、电脑、芯片等科技行业的发展实质，所以我们尽量避开这些东西，正是我们的缺陷。于是他们在自己擅长的能力圈里。”及传统行业赚了一辈子的大钱，你想成为什么角色，就要建立相应的能力圈。同时，想在不擅长的领域取得成功，你的人生可能会过得一团糟。第五个层次是存在层，这是决定最终一个人的核心层。那什么又是存在层呢？一句话就是，你这一生希望自己是一种怎样的存在？之前， 3六0的创始人周鸿祎发过一条朋友圈说，说：“我的人生竟然如此失败，没有任何意义。”普通人觉得那样已经不得了了，但在周鸿祎的自我存在层上的预期上，那就是失败。他大概希望自己的企业是 BAT 级别的。一个人对自己的存在感的预期，是驱动他一生前进的最大动力。因此，存在层这个核心层，会推动2345层的变化。同时，这五个层次都是相互作用的。存在层指引个体命运走向，但存在层又不是一直一成不变的，它需要在五层的相互作用下，不断迭代升级。今天的内容分享就到这里了，感谢您的收听，我们明天见。